0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
1: Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Lessa.
0: E eu me chamo Alexandre Martins.
1: E no episódio de hoje estamos fazendo a leitura do livro de Provérbios, da Bíblia. E hoje nós vamos fazer a leitura especificamente do capítulo 16. E se... Você está chegando agora, pela primeira vez... Nesse vídeo, né? Se você estiver na plataforma... Aquela lá que é só o áudio, amor. Spotify, amor. Podcast. Isso. Você está ouvindo esse áudio pela primeira vez... A gente te convida é. a voltar, né? Depois. Você fica com a gente aqui até o final desse podcast. No caso, se você está assistindo pelo YouTube... Fica com a gente no final até terminar o vídeo. E aí, se você quiser maratonar o livro de provérbios... Para deixar em dias, assim na sua leitura... Da Palavra de Deus... Tem desde o capítulo 1, todos os dias a gente traz um capítulo onde a gente reflete, a gente faz uma meditação dessa palavra e a gente também te encoraja a aplicar essa palavra na tua vida. É. Amém? Então, vamos iniciar a leitura. Ah, o Alexandre vai falar da questão da inscrição.
0: Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe o vídeo aí também com, com quem você achar que vai ser edificado. O vídeo, o link, né? Pode ser aí do podcast também. Amém? Vamos ler Provérbios 16 Deixa eu botar na tela Vamos lá Amém Provérbios 16 Inicia assim As pessoas podem fazer seus planos Porém é o Senhor Deus que dá a última palavra Você pode pensar que tudo o que faz é certo Mas o Senhor julga suas intenções Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O senhor, fez tudo, o senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos, e eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus... Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. As pessoas fazem os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O rei fala com autoridade divina, e ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que... Quer que sejam usados com honestidade. Os reis não toleram o mal, porque o torna forte. Porque torna forte, os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, a vida, a, a sua bondade é como a chuva da primavera. Quando o rei fica contente, a vida, a sua bondade é como a chuva da primavera. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que, do que prata. Vou parar aqui na metade do capítulo. E depois a esposa vai continuar aí a partir do 17. É, nessa primeira parte aqui, o, um dos principais versículos, na verdade dois né, é o 1, um, que eu é, destaquei aqui, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra, e o outro versículo, cadê? Gente, perdi de novo, é o 9 é o 9, né? É o 9. <risos> Exatamente. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. É... Basicamente, aqui, o que está querendo dizer é que nós podemos ter os nossos planos, nós podemos ter nossos desejos, nossos projetos, mas no final, quem dá a última palavra é Deus, né? Quem mostra o que é o certo e o que é o errado, o caminho correto é Deus e se a gente colocar nossa vida na, na vontade dele né, independente de que sejam nossos desejos, nossos planos quem vai dirigir no final é ele então às vezes você planeja uma coisa está desejando aquela coisa e não dá certo no momento você não entende mas depois você vai entender que era um projeto de Deus aquela outra coisa que, que aconteceu na sua vida ou até um livramento também de alguma coisa que poderia acontecer contigo se tu, conseguisse, se tu seguisse naquele caminho, naquele projeto, naquele desejo. Então, nessa primeira parte, eu quero destacar esses dois versículos. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor, e as pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. ok citar alguma coisa, amor, dessa primeira parte?
1: Então, é mais dando continuidade mesmo ao que o Alexandre tava falando, né? Quantas vezes na nossa vida a gente demanda, assim, a gente demora, na verdade, tomar algumas decisões por medo. Acho que a palavra mais correta é essa mesmo, sabe, gente? Medo da... do resultado, né? Da decisão que a gente tá tomando. Principalmente quando a gente tem dúvida. Quando a gente não sabe se é melhor aquilo ou aquilo. A gente tende a... Dependendo de, das decisões, eu estou destacando aqui as decisões que, que de certa forma, vão, vão mudar alguma coisa, né, na nossa vida. Exemplo, uma decisão de uma proposta de trabalho. Exemplo, uma decisão sobre uma parceria. Exemplo, uma decisão para mudar de cidade, mudar de país, né? Que inclusive foi uma decisão que a gente precisou tomar na nossa vida, na nossa jornada. É uma decisão de casar para quem é solteiro, né? Enfim, a gente tem algumas decisões que a gente toma na nossa jornada da vida que a gente demora a tomar porque a gente tem medo do resultado daquela decisão. E esse medo, ele tá muito ligado em qual vai ser o resultado do que eu tô decidindo agora pra minha vida, né? E se a gente carrega um e se nas nossas costas, assim, de uma maneira tão forte... E assim, eu não tô falando que é todo mundo, né? Todos nós somos diferentes, somos seres únicos, então... É, mas existe assim, um, um, um professor meu até ele fala, né é, existem alguns comportamentos que acabam que todo mundo tem, né é uma coisa que acontece com todo mundo, por mais que a gente seja um ser único, mas algumas características de certas pessoas acabam que funcionam da mesma forma, e um exemplo que a gente está trazendo aqui é a característica da decisão, a gente tende a demorar a tomar decisões, que a gente não sabe o que elas vão resultar na nossa vida, e é por isso que o Senhor está dizendo aqui na palavra dEle, né? É, as pessoas, elas podem fazer seus planos, e aí, o que Ele está falando aqui é, é, é muito principalmente para as pessoas que têm buscado uma direção de Deus, né? E até para aquelas que não estão pedindo uma direção de Deus, Deus ele tem o um controle de tudo, essa é uma certeza que nós aqui temos, né amor? Ele é o dono desse mundo, ele tem o controle de todos os seres vivos dessa terra. E se você tá vivo e respira, ele tem o controle da sua vida, por mais que você pense e ache que você tem o controle dela. Né? E quando eu falo que ele tem esse controle, ele tem o controle. A diferença entre ter o controle e te dar o livre-arbítrio é o que te faz poder tomar decisões. Mas ele pode direcionar a tua vida a um marco diferente do que hoje você pensa e acredita sobre ela. E esse direcionamento ele vem ao teu encontro no momento em que você toma uma decisão e essa decisão é deixar, né? Permitir, é aceitar, confessar o nome dele, né? Dizer: Deus, Jesus, eu reconheço que Jesus é o meu salvador e a partir de hoje eu não quero mais tomar as minhas decisões pelas minhas próprias vontades, mas eu quero a partir de agora tomar minhas decisões direcionadas por ti. Então, quando você toma essa decisão, aí de fato você não toma somente por você mesmo, porque a partir daquele momento que você confessa Jesus, Ele se torna suficiente, né? Ele ele vai fazer parte da tua história, né? Você convida Ele para fazer parte da sua vida e ali naquele início de relacionamento, se você confiar verdadeiramente a sua vida para Ele, eu creio que as decisões por mais difíceis que sejam de você tomar o fato de você ter Jesus vai te dar uma certeza que independente do resultado daquela decisão, ele está com você. E o fato dele estar com você te faz mais que vencedora nele. E aí não é só dizer Jesus, eu te entrego, eu entrego minha vida para ti, eu te confesso como meu salvador, que isso vai ser suficiente para você ser uma pessoa bem sucedida, feliz e realizada, porque na verdade a nossa caminhada com Jesus ela não é uma caminhada de, de felicidade, alegria, felicidade, alegria. Não, gente. A gente é um ser humano, a gente está nessa terra. A gente passa por aflições, assim como as pessoas passam por aflições. A diferença é que quando a gente tem Jesus, né? a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, a gente tende a tomar decisões pela direção dele. E a única forma que a gente encontra hoje de tomar decisões baseadas no direcionamento de Jesus, é buscando Ele. Não tem como tu dizer que tu tá tomando decisão e que Jesus tá direcionando se você não tá buscando Ele. E buscar a Ele pode ser, por exemplo, você tá participando aqui desse Café com Propósito, onde você acorda, não sei, dependendo do horário que você estiver vendo né, o vídeo, obviamente, a gente faz todas as manhãs, a gente decidiu, é uma decisão que a gente tomou, a nossa primeira hora do dia é do Senhor. Então, a nossa primeira hora, eu poderia trabalhar, eu poderia fazer outras coisas, mas a gente tomou a decisão de oferecer a Deus a nossa primeira hora. E é compartilhando, compartilhando um pouco do conhecimento que a gente tem adquirido ao longo da nossa jornada, por meio da palavra de Deus. Porque conhecer a Jesus pra gente, ela é ler a palavra, né? Por mais que a gente escute é, ministrações, né? É, grandes homens assim, que tiveram uma vida íntegra de relacionamento com a palavra e a gente gosta dessas pessoas, de ouvir né, a, a palavra que o Senhor ministra no coração delas para a nossa vida mas a gente também entende que a gente precisa buscar a palavra dele e é lendo mesmo, pegando a Bíblia, abrindo e lendo, e esse é o nosso convite é fazer você também entender que não aceite como suficiente apenas aquilo que alguém compartilha com você busque a Deus, a Bíblia ela diz que se nós buscarmos a Ele verdadeiramente, né, nós vamos encontrá-Lo. Se nós procurarmos Ele, nós vamos achá-Lo. Se nós pedirmos a Ele, Ele vai nos dar, porque todo aquele que pede, recebe. né. E é sobre isso, é sobre entender que eu preciso me impulsionar para o centro da vontade de Deus e para fazer isso eu preciso ler a palavra dEle. E que não seja uma leitura só por ler, porque ela não vai ter nem fruto na tua vida. É uma leitura pedindo a Ele para que Ele te dê entendimento... daquilo que Ele te, quer te direcionar. Te dê clareza daquilo que Ele quer fazer na tua vida. E principalmente, não faz só uma leitura por ler. Senhor, me ensina a guardar essa palavra no meu coração... Para que eu não peque né contra Ti. E aplicar essa palavra na minha vida. né Ter a aplicação dessa palavra na tua vida... É o que com certeza vai tornar os teus dias mais fáceis, vai te dar mais clareza nas suas decisões, vai te direcionar da melhor forma, amém? Mas eu preciso te dizer que esse momento é um momento único, então desfruta desse momento com riqueza, com alegria, né? E com toda a gratidão que há no teu coração, amém? Então, vamos dar continuidade aqui à leitura da palavra, capítulo, é, versículo 16, né amor? Sim. Eu vou ler novamente o 15, olha, quando o rei fica contente, a vida, a sua bondade é como a chuva da primavera, e aí ele diz no versículo 16, é melhor conseguir sabedoria do que ouro, é melhor ter conhecimento do que prata. E às vezes quando você ainda é muito novo na sua caminhada com Deus, você não... Eu digo isso porque eu já vivenciei isso, tá, gente? É, eu, eu dei o meu passo pra Jesus aos 15, 16 anos. Na verdade, 12, 13, 14, minha irmã me levava à igreja, mas eu não ia com muita vontade. Eu ia porque eu queria sair de casa, então eu ia com ela. É, ela se converteu, né? Ela entregou a vida dela pra Jesus antes de mim. E eu lembro que ainda muito menina, né? Gente, há alguns anos atrás, assim, 12 anos, eu existiam meninas ainda, tá? E eu ainda creio que existe. E aí eu tô falando referente ao Brasil, assim, não, não vou é, falar de outros países, mas é, as coisas têm mudado muito, sabe? As pessoas, a, a, a criança em si, ela tá se perdendo, assim, eu acho que o mundo tá mudando tanto que as crianças de 12 anos, botando aí um comparativo de, de 10, 15 anos atrás, eram, tinham um comportamento. E as crianças de hoje dessa idade, elas têm outro comportamento. E aí eu eu, eu sempre gosto de me referir e falar da Danielle desses anos atrás. Hoje eu tenho 33 anos de idade. Então, obviamente, quando eu tinha entre 10, 11, 12 anos, eu passei por uma outra, assim, maturidade, né? Minha infância era diferente da infância de hoje. E eu lembro que tinha as tias que ensinavam na igreja, assim, só para o departamento infantil, né? E eu fazia parte desse departamento. E por mais que eu não tivesse ali o desejo, né? Eu não entendesse ainda aquilo dali, mas fazia sentido muito do que elas falavam, né? Das histórias que elas contavam. Eu ficava tentando imaginar aquelas histórias. E aí é onde eu entendo o que de fato hoje, naquela época, e aí depois, aos 16 anos, eu tive o meu encontro com Jesus, né? De entregar minha vida, de iniciar os meus primeiros passos com Ele. E eu já li a Bíblia outra vez, né? Enfim. Mas eu lembro que, quando eu li esse versículo, eu não tive o entendimento que, por exemplo, eu tô tendo hoje, né? E aí é o processo da maturidade da nossa jornada com Jesus. É, você, nesse momento, talvez tenha sua filha aí que tá aos 10 anos de idade iniciando a leitura da Bíblia. Gente, é o um entendimento dela. Deus ele vai, Jesus ele vai se revelar para ela exatamente com a idade que ela tem, na maturidade que ela vai conseguir entender. E aí ela vai chegar a um outro marco na idade dela, onde ela vai fazer essa leitura e ela já vai entender de uma outra maneira. E assim sucessivamente. O que é que eu tô querendo te dizer? Que essa palavra ela se renova todas as manhãs, então hoje você vai ler e Deus vai te direcionar, te orientar de uma maneira, que é a maneira que mais convém para Ele, o momento que você está vivendo agora, daqui a, sei lá, cinco anos, dois anos, ou até mesmo amanhã, se você ler, Deus Ele já vai te dar um outro entendimento, e eu acho que esse é o mais lindo convite que a Palavra de Deus ela nos traz, Entender que é o mesmo livro, um livro que é o mais antigo e que é o mais atual. E que tem o poder de renovar essas palavras todos os dias, em cada fase que a gente vivencia com ele. Entende? Então, é sobre ler essa palavra e entender que se você ler esse mesmo capítulo todo dia, você vai ter um entendimento diferente do que Jesus, através do Espírito Santo... Ele vai liberar para tua vida. Amém? Então, vamos lá. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. E é melhor ter conhecimento do que prata. Por quê? Porque o ouro e a prata se vão. Mas a sabedoria, o conhecimento, ninguém consegue tirar de você. Você viu, você leu, você aprendeu. E depois que você vê, você não consegue desver, sabe? Não, não tem, Não tem essa possibilidade. E aí no versículo 17, ele diz, as pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. A atenção, presta atenção na tua vida, na tua forma de agir, em como você se comporta. É, Salomão, ele foi muito claro aqui, sabe? Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. E às vezes a gente age pela nossa ira, às vezes a gente age pelo nosso orgulho, às vezes a gente age pelo calor da emoção e aquela ação ela vai gerar uma consequência. E você vai entender ao longo dessa leitura o que, que de fato o Senhor está tentando trazer hoje né, para a nossa vida. O orgulho é, leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no, no que lhe é ensinado? Não, quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolice. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como mel, doce para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. E aí quantas vezes a gente é direcionado, né, para tomar algumas decisões que mudem. Muitas das vezes essas decisões vão mudar totalmente a nossa roda da vida, né? E o que que Salomão está nos ensinando hoje, né? Que a gente precisa estar tá atento para essas decisões, né? porque há caminhos que parecem certos, mas que podem acabar levando para a morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Os maus procuram meios de fazer o mal, até as suas palavras queimam com o fogo. Os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são como uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente, é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras, os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor, amém? É, eu não sei se fez muito sentido para você, né? tudo que a gente leu hoje, ou talvez... Você iniciou essa jornada, essa caminhada com Jesus agora, e você, por fa pelo fato de estar nos seus primeiros passos, você ainda precisa de, de mais clareza, né? Talvez a palavra ainda não faça tanto sentido para você. Mas eu posso te, te dar uma instrução hoje. Lê de novo. Não foi claro bastante, lê mais uma vez. Mas não lê só por ler. Pede o Espírito Santo para trazer clareza daquela palavra. E eu tenho certeza que você vai ter essa clareza. E olha, nessa palavra, a Bíblia ela tem todos os ensinamentos e instruções que a gente precisa para viver da melhor forma possível nessa terra. E quando o Alexandre e eu, a gente tomou a decisão de compartilhar a palavra do Senhor por meio do, das redes sociais, né, da internet, nosso objetivo é... Acima de tudo, gente, encorajar vocês, né? Encorajar vocês para vocês caminharem em direção do propósito do Senhor, do chamado do Senhor, né? É, as pessoas tendem e estão vivendo hoje querendo saber qual que é o propósito. Qual, você já está no seu propósito. Você já caminha no seu propósito. E eu posso te garantir que quanto mais você viver a palavra de Deus e aplicar essa palavra na sua vida, mais clareza você vai ter da sua missão de vida nessa terra do chamado que Jesus ele fez para você e para essa terra. Amém? E lembre-se que uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas, que possamos exercer a honestidade nessa vida. E lembre-se que os teus cabelos brancos, para Deus, são uma coroa de glória, né? E como você vai viver e as decisões que você vai tomar ao longo da tua jornada da vida vão ser resultado de um legado que mesmo depois que você for, vai ficar nessa terra. E eu tenho me perguntado todos os dias, eu até falo para o Alexandre, né? Eu digo, amor, é, eu quero deixar um legado, né? Não porque eu seja boa o suficiente, mas é exatamente pelo que Jesus, né, o Espírito Santo fez na minha vida, o desejo do meu coração é que mais pessoas conheçam a Ele e sejam alcançados por essa graça, por esse amor, e hoje, gente, para mim, Daniel, é muito real que eu só dou certo com Jesus, eu não dou certo sem Ele, eu só funciono com Ele, e eu sou muito grata porque um dia Ele me amou, Ele me resgatou, Ele me deu uma nova história, e ter Ele na minha vida... É suficiente para dormir, acordar e para estar no momento mais feliz e abundante, assim como também no momento mais desafiador e difícil. Quando eu tenho ele, eu tenho uma certeza que eu tenho tudo que eu preciso. E esse é o meu maior objetivo em todos esses vídeos, lives, séries que a gente tem se levantado é te fazer entender que. Você precisa tê-lo para você entender e desfrutar do que a gente claramente declara todos os dias, né? E eu sempre falo que eu acredito de todo o meu coração que a cura para um mundo difícil, para um mundo de tantas coisas ruins que acontecem, é Jesus. É Jesus, é por meio dele que o mundo vai ser melhor, que as pessoas vão ser melhores. E eu creio muito nisso, sabe? De verdade, todo o meu coração. E talvez hoje ouvir isso da minha boca para você seja uma loucura, mas eu tenho certeza que quando o Espírito Santo fizer morada no teu coração, vai ser tão claro como para mim é hoje, né? Glória a Deus por isso. E para fechar o que eu acabei de dizer, o versículo 24 diz que as palavras bondosas são como mel, doce para o paladar e boas para a saúde. Amém? Então, que essa palavra fique no teu coração, né? Em nome de Jesus, que o teu dia se torne mais leve por meio dessa palavra. É, eu creio que mesmo entregando assim um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo da nossa jornada e caminhada de fé, eu não consigo dar, né, entregar tudo que eu, eu aprendi com o Senhor ao longo da minha jornada, mas eu tenho certeza que esse momento, que pode ser um pequeno momento, onde... O Senhor tem colocado no meu coração dedicar esse, esse momento de qualidade para trazer um pouco da palavra dele. Eu tenho uma certeza que nesse momento o Espírito Santo ele está trazendo cura para a tua vida, cura emocional, sentimental, espiritual. Eu tenho certeza que nesse momento o Espírito Santo está trazendo um novo sopro de vida para você, para o teu lar, para tua casa. E eu tenho uma certeza que o melhor do Senhor está por vir. Ainda nem começou, amém? Então, que Deus abençoe o teu dia. Vamos orar. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora para o nosso momento de oração. Já estamos encerrando esse momento, tá? Pai Jesus, meu Pai. Sábado, ah, paizinho, nessa manhã, Obrigado, nós somos gratos por mais um dia, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua palavra, Deus, a Deus. ah Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo nesse momento, Amém, obrigada por todas as pessoas que estão acompanhando e vivenciando essa jornada, que é uma jornada com propósito à luz da Tua palavra, Jesus, Obrigado, Jesus. que vidas sejam Amém, alcançadas, Deus. transformadas, restauradas. E que, meu Deus, essas pessoas possam, de fato, olhar para si mesmas e entenderem que elas precisam de Ti, assim como a corça é lanceia pelas águas, Pai. Em nome de é, Deus, Deus. Eu oro nessa manhã, Senhor, por relacionamento em profundidade com o Teu Espírito. Eu oro, Espírito Santo de Deus, nessa manhã pela Tua graça, que é um favor imerecido e eu oro para que vidas, sejam alcançadas em graça e em misericórdia... pelo poder que é o no nome, no nome de Jesus. E, Pai, abençoa. Abençoa a nossa vida, a vida das pessoas que estão a nos assistir agora... e derrama, Senhor, do Teu poder... em lares que hoje estão, Senhor, devastados... quer seja pelo pela confusão, pela contenda, pela briga, pela adversidade... eu não sei qual é o momento que as pessoas que estão nos assistindo estão vivenciando, mas nós declaramos sobre o nome que está acima de todos, que é o nome de Jesus, que é aquele que Jesus. começou a boa obra, é fiel para cumprir essa obra na tua vida, amém? E se você quer tomar essa decisão de hoje, entender que você precisa dar um passo a mais, né? um passo além, e esse passo é entregar a tua vida para Jesus, eu te convido a fazer essa oração comigo, reconhecendo né, e confessando, por que confessar, Dani? Porque no livro de Romanos diz que se nós confessarmos a Deus diante dos homens, ele vai confessar né, o nosso nome diante do Pai que está no céu, amém? Então a gente precisa confessar. Inclusive aquele que confessa alcança a misericórdia, diz a palavra de Deus. Então você repete comigo essa oração. Jesus, hoje eu te entrego a minha vida e eu declaro, Jesus, que a partir de hoje eu sou teu, Pai. Jesus, eu te entrego a minha vida e eu te confesso como único e suficiente Salvador, Pai. A partir de hoje, Senhor, eu sou Teu. A partir de hoje, eu sou Tua. E eu te entrego a minha vida para sempre, Pai. Sim. Perdoa os meus pecados e me ajuda a caminhar contigo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Jesus. E quando você faz essa oração, você está declarando que a partir de hoje você pertence a Ele. Né? E eu queria que você deixasse o seu comentário aí, na plataforma que você tá nos assistindo agora. Né? É muito importante você fazer essa declaração pública. E o que eu posso te dizer é que quando a gente dá esse passo, toma essa decisão, a gente inicia uma jornada incrível com Ele. Eu não posso te garantir que vai ser os dias mais felizes do mundo e que você não vai ter problema. Mas vai ser os dias mais extraordinários mesmo, vivendo dias felizes ou talvez dias difíceis, vão ser dias extraordinários. Porque uma certeza você tem que ele está contigo e se ele está contigo, você é mais que vencedor nele. Não há luta, nem batalha, nem guerra que dure para sempre, né? E o amor, ele é suficiente, a graça revelada de Jesus é suficiente para a tua vida. Meu Deus, eu oro por todas essas pessoas que tomaram essa decisão agora. Yes, de confessarem o teu nome, de entregar as suas vidas a ti. E eu oro, Senhor, para que o Senhor ajude essas pessoas e que essas pessoas sejam impulsionadas, Pai para cada dia confiar, descansar de e caminhar contigo, Pai, em nome, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por cada vida, por cada coração que nesse momento está se rendendo, Senhor, a Ti. E que no nome de Jesus essas pessoas venham desfrutar do Teu melhor nessa terra, em nome Pai, de Jesus. Pai. De momentos incríveis e abundantes com a Tua presença, que Senhor, nome de Jesus, é o que nós oramos nessa manhã, e desde já nós agradecemos o Deus a Ti, te abençoamos, querido, te abençoamos, querida, Amém. em nome de Jesus, que Deus te abençoe, e até amanhã no nosso Café com Propósito, fica com Deus.
0: Se você não se inscreveu no canal, não se esqueça, <risos> se inscreve, Ativa o sininho também. Se você está na plataforma de podcast, comece a seguir a gente também aí na plataforma da tua escolha. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um café com propósito. Um forte abraço.
1: Deus abençoe.